0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김대리 오전에 일이 많아서 스트레스가 좀 심했지? 바람 좀 쐬러 갈까? 아이코스 챙겨서 나오라고 네 부장님 김대리 히치는 왜안 가지고 나왔어? 제가 정신이 없어서 깜빡했네요 이제부턴 아이코스 케이스는 스카시를 써보라고 히치랑 같이 한술에 촥 붙는 그립감까지 아이코스의 필수품이라고 검색창에 아이코스 케이스 또는 스카시를 검색해보세요 소비자 만족도 97%를 자랑합니다 안녕하세요 배우 지진입니다 무료 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 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다 안심
0: 안심 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다 하나 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 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 02 1811
1: 0110 뭐라고요? 02 1811 0110
0: 하나원
2: 비즈마켓 시장 상황이 악화되고 있어요.
1: 또 금리 상승,
2: 거래처 부도났대요.
1: 침착해. 매출채권 보험을 들어놨잖아. 차지.
2: 슛. 신용보증기금 매출채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든 타임을 지킵니다. 연쇄 부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
3: 거래처에서
1: 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다. 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565
2: 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 사립 유치원 비리 관련해 유치원 측의 반론 중그 속내를 가장 있는 그대로 드러내는 게 사립 유치원과 BTL 사업을 비교하는 겁니다. BTL 사업이란 공공시설 투자 재원이 부족할 때 민간에서 그 자금을 조달하는 대신 투자금을 회수할 때까지 정부가 정부가 보조하는 사업을 말합니다. 유치원 측은 BTL 사업의 경우 정부가 수익률까지 보장하지만 유치원은 적자에 대한 책임도 투자금 회수도 역시 개인 책임이기 때문에 설립자가 투자금을 회수할 수 있도록 해주는 것은 시장경제와 법치주의 원칙에 의해 존중되어야 한다는 겁니다. 한마디로 유아교육이란 공공서비스에 개인이 위험부담을 안고 대신 투자한 만큼 정부 지원금도 투자금 회수를 위해 경제적 이익을 추구하는 것도 당연한 것이 유치원 재정에 간섭하지 말라 이거죠. 이 주장은 중요한 점한 가지를 간과하고 있습니다. BTL 사업의 경우 그 시설의 소유권은 정부에 있는 겁니다. 상호 약정한 기간 동안 시설을 정부로부터 빌려 운영할 뿐 약정기간 이후엔 소유권 운영권 모두 정부가 가지는 거죠. 하지만 유치원은 아니잖아요. 영원히 개인 소유 아닙니까? 그러니까 BTL 사업과 비교하려면 유치원 소유권을 정부에 넘겨야죠. 어떻습니까? 그러고 싶지 않잖아요, 원장님들. 그럼 정부 자금 들어가는 만큼 회계는 투명해야 하는 겁니다. 그게 시장경제와 법치주의에 맞다. 기본 준 생각이었습니다. 네. 네. 김은지입니다. 네. 유치원 쪽의 반응은 어, 한결 같아요. 보니까. 예, 한마디로 어, 내돈 투자했는데 그 투자 회수할 때까지 경제적 이익을 추구할 테니까 그걸로 비난하지 마라 이거죠. 예. 네.
2: 성난 여론의 근본적인 이유를 모르고 있다는 라 생각이 자꾸 듭니다.
3: 여태까지 해왔던 대로 네. 하는 건데 그러면서 이제 얘기하는 게 btl. 사업 같은 거하고 비교하는 겁니다. 용어는 어렵지만 개념은 간단해요. 시설 투자는 민간이 하고 어, 소유권은 정부가 가지는 대신에 그 시설을 민간이 빌려 쓰는 방식입니다. 빌려 쓰는데 어, 정부가 투자할 것을 민간이 투자해 줬으니까 어, 수익을 보장해 주는 거거든요. 정부가. 일정 기간 동안 10년, 20년, 30년 이렇게. 하지만 그... 소유는 정부가 하는 겁니다. 그게 다 끝나면 정부가 완전히 소유하는 것이고. 근데 유치원은 소유권을 영원히 개인이 가지는 거죠. 그러니까 이 비텔 사법을 비교하고 싶으면 유치원을 정부에 넘겨야 되는 거예요. 소유권을 빌려서 운영하는 것으로. 이게 유치원이라는 게 예전에 공공교육에 대한 국가투자 여력이 없을 때땅좀 있고 예, 여력이 좀 있는 사람들한테 유아 교육을 일로 맡긴 거예요. 그리고 정부가 보조해주고. 그, 그게 여기까지 온 건데, 이제 이걸 이제 투자 사업으로 본 거죠, 초기에는. 정부가, 어, 여기 땅도 있는데, 정부가 보조를 해줘? 그럼 다른 사업보다, 다른 민간 사업은 정부가 보조 안 해주잖아요. 근데 이건, 어, 시설을 짓고 정부가 계속 돈을 주니까 안전한 사업이라고 보고, 어, 돈 버는 사업으로 투자하는 사람이 많은 겁니다. 최순실.
2: 네, 가장 대표적이죠. 네, 최순실 씨도
3: 예. 유치원 사업을 했잖아요. 예. 그러니까 이게 무슨 교육 철학이나 뭐 교육에 대한 의지가 있는 게 아니라 수익 사업으로 보고 처음 뛰어들다 보니까 이익 집단, 강력한 이익 집단이 되고 그리고 그 수익 구조를 정부가 들여다보는 게 굉장히 싫은 거죠. 예. 어, 게다가 이제 아이들을 맡기다 보니까 특히 맞벌이 하는 부부 같은 경우에는 그 교육 권을 이제 본모로 할 경우에, 어, 그걸 기반으로 강력한 로비력을 또 가지는 거예요. 네, 문제 제기가 예.
2: 쉽지 않은 구조가 있습니다. 예.
3: 뭐 문제가 생기면 부모들은 결국 유치원으로 달려가는 게 아니라 이때까지는 정부한테 완성을 했거든요. 문제 해결하라고. 그럼 정부는 밀려서 이제 유치원장들의 요구를 들을 수 밖에 없고. 그래서 여태까지 계속 온 거죠. 예. 그러니까 원장님들은 여전히 과거 해왔던 방식대로 대응하고 있는 거예요. 네,
2: 오히려 그 방식들이 지금 성남 민심에 불 붙는 거, 기름 붙는 것처럼 더더욱 또 문제가 되고 있습니다. 그러니까
3: 이번에는 그렇게 안될 겁니다. 네, 원장님 이거 사태가 예전 같지가 않아요. 너무 많은 사람들이 알아버렸고 어, 정보 의지도 그렇고. 자, BTL 사업을 비교하는 기사들이 곳곳에 나와서 제가 한번 얘기해 봤습니다. 자, 첫 번째 순은요.
2: 네. 어제 2차 북미 정상회담이 미뤄질 가능성에 대해서 전해드린 바가 있는데요. 이에 대해서 청와대는 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방이 예정대로 연내에 이뤄질 것이라고 기대한다고 밝혔습니다. 금요겸 그 청와대 대변인이 어제 브리핑에서 밝힌 바인데요. 북미 정상회담 연기 가능성에 따라서 김 위원장의 답방도 늦어질 수 있느냐라는 질문에 대해서 이와 같이 답했습니다. 그러면서 2차 북미 정상회담이 순조롭게 진행되기를 바라고 있다고 라 이야기했습니다.
3: 음. 최근에 어떤 분이 왜 뉴스공장 매일 들으시는 분인데 왜첫 뉴스는 항상 한번더 문제냐 이게 다른 시사는 이제 뭐 특정 계층이나 뭐 특정 시기에 특정 부분에만 영향을 주지만 이한번도 문제는 모든 계층의 앞으로 삶 전체에 모든 부분에 영향을 주거든요 그래서
2: 네, 판이 흔들리는 뉴스라고 생각하고 있기 때문에요 앞서서 꼽고 네. 있습니다
3: 이 사안은 어떻게 진행되고 있는지 그 윤곽을 계속 모든 국민이 어느 정도 파악하고 있어야 된다 싶어 저희가 다루는 겁니다. 이 어, 어제 나온 이 뉴스 김정은 연내 답방 예, 기대한다 이야기는 사실 어, 내년에 열리는 거 아니냐 이런 뉴스가 있었지 않습니까 네.
2: 조선일보 보도를 전해드린 바가 있는데요. 네. 그와 관련된 연장된 질문이라고 보시면 됩니다.
3: 뭐 이건 저희도 전해드릴 때 절반만 받아들일 뉴스라고 왜냐하면 익명이기도 하거니와 이런 사안은 결국 트럼프 대통령이 결정을 해왔고 그전에 모든 관료들의 전망이나 이야기들은 어, 큰 흐름만 보여줄 뿐 의미가 없었거든요. 그러니까 내년 1월 이야기도 어, 여러 시나리오 중에 하나일 뿐이지 그렇게 된다는 얘기는 아닐 텐데. 근데 이제 어, 김정은 위원장이 올해 서울에 온다고 했으니까요. 그러면 김정은 위원장은 1월 이후에 오는 거냐 이런 질문이 나올 수밖에 없고 거기에 대한 답인데 그 최근에 이제 그 문재인 대통령 청와대 예 답변을 보면 어 상황이 이렇습니다 그러니까 어 남쪽이 북미관계를 한발 앞서서 계속 리딩에 가겠다 예 요지는 그거예요 지금 미국의 이제 정치 일정에 따라서 계속 뒤로 미뤄지거나 연기되거나 뭐 이런 일이 계속 벌어지고 있는데 어 그러는 동안 우리가 가만히 앉아있지 않고 계속해서 환경을 만들고 예 미국을 한발 앞서서 계속 끌어, 가겠다 그런 의지인 거고, 그런, 그런 구상인 것 같습니다. 어, 지금까지 이제 보수진영에서는 미국이 뭐 하기 전에는 아무것도 하지 말라는 거였고, 예. 지금 문재인 정부의 입장은 아니다, 우리가 반발, 한발 앞서서 계속해서 그 관계를 끌고 나가겠다. 그래서 종전선언이 있으면 더 의미있겠지만, 종전선언 아니더라도 김정은 위원장의 올해 서울방문을 계속 추진하겠다 이런 얘기입니다. 네. 네,
2: 답방전에 정전선 이뤄지면 김 위원장의 서울방문이 더 의미 있고 남북 간에도 더큰 폭의 대화와 협의를 일어날 수 있다는 라 식의 이야기를요. 어제 김미겸 대변인도 했습니다. 뿐만 아니라 청와대 고위 관계자도 기자들과 만나서 이런 이야기를 했는데요. 문재인 대통령은 낙관적이라면서 참모들이 걱정을 말하면 오히려 걱정하지 말라고 이야기한다면서 시간이 걸리더라도 큰 틀에서 맞는 길로 가고 있다는 라 확신과 자신감이 있다는 라 겁니다.
3: 음. 어. 이런 거죠. 본인이 미래를 어떻게 알겠어요 문재인 대통령이라고. 근데 본인의 구상이 확고하게 있는 거죠. 예, 그런 거죠. 그래서 불안해하는 어, 스태들에게내 구상이 있으니까 걱정하지 마라. 꼭 구상대로만 되겠습니까마는 어, 맨 앞에 끌고 가라는 사람이 불안해하면 모두가 불안해하는 거니까요. 예. 본인이 구상이 확고하다 이러는 것 같고. 그리고 이제 대북 제재 얘기도 계속 나오죠. 보수 진영에서는 대북 제재 유럽에 가서 설득하는 거 해제하는 거 완화하는 거 실패했다고 라 그러는데 그리고 미국에서는 왜 자꾸 대북 제재 어 북핵이 완전히 어 비핵화되기 전까지는 완화 안 한다는데 계속 얘기하느냐. 거기에 대해서도 입장을 밝혔죠. 그러니까 이거는 미국을 돕는 거다.
2: 예, 그렇습니다. 한미동맹이라는 게 그런 게 아니다라고 이야기를 하면서요. 미국 내에서도 다양한 의견이 존재할 수 있지만 절차적으로 좀 다를지라도 가는 방향과 목표가 같기 때문에 미국, 우리는 미국을 신뢰한다. 오히려 우리가 미국을 도와주는 것이다라고 이야기했습니다.
3: 이발상도 우리가 한발 앞서 나가겠다는 겁니다. 그러니까 이제 북한과 관계에서 있어그 미국이 언젠가는 대제, 대북제재를 완화해야 하거든요. 마지막 순간까지 아무것도 안 하면 그거는 소위 리비아 모델이고 절대 안 된다고 했고, 어, 그리고 트럼프 대통령도 대북제재에 대한 얘기를 여러 번 했었어요, 완화에 대해서. 근데 이제 미국 국내 정치 상황상, 어, 대북제재 완화 문제를 미국이 먼저 꺼내면 또 틀림없이 주류훈론과 이제 소위 전문가들이 맹비난을 할 테고, 그러니 그럴 수밖에 없는, 대북제재 완화할 수밖에 없는 환경을 우리가 조성하겠다. 그럼 미국이 따라와라. 어쩔 수 없는 양. 일종의 출구 전략을 만들어 주겠다. 뭐 이런 의지인 거죠. 이대로 다 될지는 모르겠으나 그런 의지를 가지고 추진하고 있다. 이런 이야기입니다. 자 다음 수는요.
2: 네, 남북이 어제 연내 열 곳의 북한 양묘장 현대화 사업을 추진하기로 합의했습니다. 또 남측은 11월 중에 소나무 재선충 방제에 필요한 약재를 북측에 제공하기로 했는데요. 내년 3월까지 공동 방제를 진행합니다. 남북은 어제 개성 남북공동연락사무소에서 이와 같이 4개항에 대해서 공동고도문을 발표했습니다. 또한 남북은 어제 판문점에서 유엔사령부와 함께 3자 회의체 회의도 열었는데요. 오늘 25일까지 판문점 공동경비구역 그러니까 jsa에서 화기와 초소를 철수하기로 했습니다. 그리고 이틀 동안 3자 공동검증기간을 갖기로 했는데요. 이에 따라서 이르면 28일부터 남북경비인원이 j s a jsa 내 군사분계선을 넘어서 서로 넘나들고 근무하는 자유왕래 근무가 가능해질 전망입니다.
3: 음. 지난번에 말씀드렸듯이 jsa에서는 어, 남쪽 부축 인사들이 남쪽 북축 지역을 마음대로 왔다 갔다. 어, 그 안에서 통이 되는 거죠 사실은. 예. 그리고 뭐, 뭐 이것저것 많이 하고 있어요. 그중에서 양묘장 현대가 양묘장은 나무 키우는 데입니다. 예. 뭐 이렇게 어렵게 말하는 건지. 묘목 키우는 양묘장이라고 그러는데. 어~ 거기서는 예 살림 거기서 뭐, 예,
2: 예. 이슈가 굉장히 크거든요 예벌거지 뭐 산들도 많고요예
3: 그러니까요 뭐~ 재성춘병을
2: 예그 소나무에이즈라고 하는 일종의 병이라고 합니다
3: 예방제 사업을 같이 한다니 산불방지 공동 대응한다는데 이건 별거 아닌 것 같은데 이런 겁니다 그냥 이것저것 많이 해요 그니까 러 본격적인 그~ 경협이나 협력 이전에 연습하는 겁니다 연습 남쪽 북쪽이 어~ 서로 공통의 목표를 가지고 저 대북 제재에 걸리지 않고 뭐 다른 이슈 안 나올 소재 부분에서 예, 연습하는 거예요. 그래서 아 이것저것 많이 연습하고 있구나 이렇게 생각하시면 될것 같고. 뭐양묘장현대가뭐 중요하다고 혹은 뭐 소나무 재수 충병이 뭐 그렇게 지금 시급하냐. 어, 산불 방지 공동 대응 이게 뭐 그렇게 시급하냐 이렇게 생각하실 게 아니라 같이 일해본 적이 별로 없잖아요. 네. 공동 옆으로 가지고.
2: 당장 네. 할수 있는 걸 먼저 해보는 건데요. 가능한 것들부터 쉬운 것부터 시작하는 연습 겁니다. 연습하는 겁니다.
3: 네. 연습. 예. 네. 내년에는 뭔가 본격적으로 크게 내년 후 내년에는 벌어질 테니까 그 전에 연습하는 것이다. 이렇게 보시면 되고 다음 뉴스는요.
2: 네. 그리고 유엔군 사령부가 지난주 금요일 보도자료를 내고요. 후속 잠재적 조치에도 추가 지뢰 제거 작업 지피 철수 경계병력 감축 무기 철수 유해 발굴 등 사안이 포함된다라고 하면서 남북 간의 긴급히 협의해서 합의사항 이행을 앞으로 진행해 나가기로 했다라고 합니다. 그러니까 군사분야 합의서에 최종적으로 동의했다라고 보면 됩니다.
3: 자 어, 그런 이야기이고 국내 뉴스로 가볼까요네
2: 재판거래 의혹도 계속해서 전해드리고 있는데요. 양승태 대법원이 판사 뒷조사 그러니까 블랙리스트 의혹을 덮기 위해서 초기부터 조직적으로 꼬리 자르기를 시도한 사실이 확인됐다고 오늘 아침 한국일보가 보도했습니다. 임종원 전 법원행정처 차장을 포함한 윗선을 보호하기 위해서 이규진 전 양령위원회 상임위원을 희생양으로 삼았다라고 하는 건데요. 그러니까 지난해 4월 달에 대법원에서 진상조사위원회가 열렸습니다. 거기서 이전 상임위원이 책임을 지고 무보직인 사법연구 발령을 냈다라고 하는데요. 그 당시에 고용한 법원행정처처장 그러니까 대법관이 이전상임위원을 불러서 앞으로도 좋은 자리를 줄 거니까 잠시 책임지라라는 이야기를 했다라는 진술을 검찰이 확보했다라고 합니다.
3: 어, 검찰의 이서법문단 관련해서는 많은 판사들 을 수사했고 어 그리고 많은 정황과 많은 증거를 갖고 있는 것 같아요. 예, 가끔씩 나오는 뉴스들을 보면 이번에 나온 것은 뭐 한마디로 어, 니가 가라 하와이이죠. 네, 마치 하와이. 그 네.
2: 조폭영화를 보는 듯던 장면인데요. 양승태 대법원장이 퇴임하기 전에 복귀를 약속했으니 잠깐 다녀와라 이렇게 이야기했다고 네, 합니다.
3: 니가 가라 하와이. 요건 작년 상황입니다. 작년. 까지는
2: 초기에 예, 그렇죠 상황인데요. 블랙리스트가
3: 있냐 없냐 수준이었거든요. 그게 이제 어 거듭 거듭해서 이제는 그 청와대와
2: 재판 거래까지 예, 거래를 했다까지 나오고 구체적 네.
3: 상황이 나오는 건데 그때는 어 판사들에 대한 블랙리스트 가 있냐 없냐인데 블랙리스트 관련해서 네가 만들었다고 하고 네가 책임지고 잠깐 어디 갔다 와라 나중에 승진시켜 줄게. 조폭이 하는 거죠. 조폭이. 네.
2: 당시에 사법 블랙리스트 의혹에 대해서는 부인했는데요. 일부 그러니까 사법행정권 남용이라고 해서 학술 대회를 만드는 데 있어서 부당한 압력을 가했다라고 이규진 전 상임위원이 인정했다라고 합니다.
3: 자 어, 그런 얘기고요. 어, 니가 가라 하와이가 있었다. 사법 분야에서도 (웃음) 그런 이야기고. 다음 수는요.
2: 네. 뿐만 아니라 세월호 참사 당일에 박근혜 전 대통령 행적에 관한 소위 세월호 7시간과 관련해서도 요 재판이 있었습니다. 가토다스야 일본 상케이신문 전 서울지국장의 1심 재판을 앞두고 박근혜 청와대와 법원행정처가 함께 유죄 판로를 검토했다라고요. 이런 보도가 나왔습니다. 그러니까 2015년 11월 달에 곽병은 당시 청와대 법무비서관이 임종원 전 법원행정처 차장에게 대법원 판결을 참조하세요라는 문자메시지를 보냈다라고 하는데요. 명예훼손죄 유죄판례를 보내서 이것을 검토하라는 뜻을 알렸다라고 합니다.
3: 박병은 7시간 관련이죠. 7시간 관련해서 어 내가 7시간 동안 아무 문제 없었다는 걸 사법부 니네가 입증해. 입증을 사실은 할수 없는데 지금도 모르니까요 입증을 할수 없는데 했다고 해 이렇게 얘기한 거죠 얘네가 네. 어, 알아봤더니 7시간 동안 아무 문제 없구만 이라고 판결문에 쓰라고 지시했다는 거 아닙니까 청와대가
2: 네, 풍문에 불과하다라는 사실들이 실제로 네. 재판부 판결문에 들어갔다라고 합니다
3: 예, 지난번에도 한번 말씀드렸지만 사법부가 그냥 박근혜 청와대 꼬봉이었어요 꼬봉. 예, 일본말인데 그 이상의 뉘앙스를 <웃음> 제가 찾지 못해서 계속 <웃음> 얘기합니다. 어, 그런 뉴스고요 예, 다시 한번 제가 확인되는. 어, 그때는 그 판결물 문장을, 예, 문장 속에 어, 일곱 시간에 문제 없다는 문구를 넣으라고 한 것이고, 이번에는 총화대가.
2: 아예 문자를 보냈다. 예, 총화대와 사법부가
3: 예. 같이 검토를 했다. 아예 네. 판례들을. 뭐 이런 이야기입니다. 자 다음 주요?
2: 네 서울교통공사에서 불거진 신인척 채용비리 의혹이 국정감사의 주요 쟁점으로 떠올랐습니다. 야당들이 일제히 국회 국정조사를 요구하고 있는데요. 정의당도 찬성 입장을 밝혔습니다. 그러면서 자유한국당 의원들이 연루됐다라고 하는 강원랜드 채용비리 의혹도 함께 조사하자라고 제안했는데요. 여당은 국정감사가 끝나고 다시 논의하자고 맞서고 있습니다.
3: 유치원 이슈가 이제 여당발 국가미션이었다면 어. 야당발국감씨가 이제 이게 채용비리가 있다 서울교통공사에 예. 라는 주장이 야당에서 제기됐고 쟁점으로 지금 떠올랐습니다. 그래서 저희가 잠시 후 2부에서 연속으로 여야 어, 입장 다뤄볼 텐데 내용은 복잡해요. 그래서 여기서 말하기는 어, 간단하게 얘기하면 어, 서울교통공사에서 기존 직원의
2: 네, 친인척을. 네. 비정규직에서 정규직으로 그렇죠. 전환하는 과정에서 대거 포함했다라고 하는 건데요.
3: 그러니까 가족끼리 고용을 세습했다 이게 골자입니다. 예. 실제 고용을 세습했는지 아닌지 혹은 뭐 가족들이 포함된 비율이 다른 공사에 비해서 많은지 적은지 예. 구체적으로 저희 좀 잠시 후 따져보겠습니다. 시간 관계상.
2: 네. 그래서 다른 공공기관과 관련된 문제들도 불거지고 있어서요. 어제 기획재정부에서는 전수조사를 하겠다라고도 밝혔습니다.
3: 전수조사를 하면 대충 평균이 나오겠죠. 네.
2: 실무적으로 검토하고 있다가 정확한 워딩이긴 한데요. 우선 전수조사할 가능성이 높아 보입니다.
3: 네. 야당에서는 비정규직이었다가 정규직 됐는데 그 안에 아버지가 원래 정규직이었다든가 남편이 정규직이었다든가 이런 사례가 있는데 그러면 정규직이었던 가족 때문에 비정규직을 어, 이, 경우에 맞지 않게, 예, 뭐, 불법적으로, 전기직화 시킨 게 아니냐라는 게 의혹이고, 예. 그 다음에, 어, 여당 입장에서는 그게 무슨 소리냐, 어, 절차를 다 지켰고, 예, 하자가 전혀 없다. 다른 공사 비교해서도 뭐, 수치가 높은 것도 아니다. 뭐, 이런 식의 반론인데, 예, 원래 공격은 쉽고, 방어는 어려워요. 예, 공격은 간단하잖아요. 가족끼리 다 해먹었구만 이거고 방어는 그게 아니라 수치를 잔뜩 들어야 되니까 어쨌든 공격과 방어 잠시 후에 다 짚어보겠습니다 여기까지 하겠습니다
2: 네시상인 김윤지였습니다 감사합니다 오빠 요즘 샤워 어떤 제품으로 해?
0: 당연히 헤이브로 올인원 파워바지 샴푸 린스 바디워시가 비누 하나로 완벽하게 다 되거든 샤워는 빠르고 편해졌지 돈도 절약되지 한번 써보면 안쓸 수가 없어
2: 천연 오일도 들어가 있어서 추워져도 피부가 안 땡긴다고 하던데
0: 비누라고 다 같은 비누가 아니야. 클래스가 달라.
2: 비누 하나로 끝내는 빠르고
0: 완벽한 샤워, 헤이브로 올인원 파워바. 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
2: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 엄청나게 재미있는 그 부드러운... 미궁 대장 사랑! 몰 랐어요？제가 벌써 사고 나온 걸앉 자마자 밀려오 는 대출 의 카타르시 스빅 동의 추억, 미궁, 대장 사랑.
3: 이번 여 행은 어디 로 갈까？일
2: 정은？항공은？호텔 은？아, 너무 어렵 네.
0: 여행 상품 결정, 하 기가 수학 문제 만큼 어려우 시 죠？이럴 때 일수록 정석 으로 가야 합니다. 어려운 여행풀이 여행정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다 하나투어 공식인증예약센터 여행정석 02756003 0 여행정석을 검색하세요 정직한 여행사 여행정석 02756003
3: 서울교통공사 최영빈이 의혹을 제기한 야당의 입장, 그리고 서울시 입장 수사를 들어보겠습니다. 먼저, 행완위 소속 자양국당 안상수 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 예, 안상수 의원입니다. 다시
3: 한번 인사드립니다. 네, 보통 스튜디오 직접 나오시는데 지금 국감 현장이신가 보죠?
1: 그렇습니다. 국감에 지금 일찍 가야 돼서.
3: 예. 알겠습니다. 못
1: 가게 됐습니다. 예.
3: 자, 이 서울교통공사 채용권 관련해가지고 기사는 많이 나오는데 워낙 복잡해서 좀 간단하게 정리를 네. 해 주셔야 되겠습니다. 뭐가, 문제, 네. 뭐가 문제입니까?
1: 아 결국 이제 공정하게 네. 공개적으로 어, 이제 우리 직원들을 채용을 해야 되는데 네. 이것을 내부에서 이제 아는 사람끼리끼리끼리 특히 음. 이제 가족들 즉 고용세습을 했다 하는 것이 문제고요. 음. 이것이 아 지난번에 아주 언론에도 많이 났지만 우리 당의 권성동, 염동열 의원 등이 예. 강원랜드에 뭐 어, 몇십 명뭐 취직을 했다는 의혹으로 예. 대통령까지 나서고 어, 검찰에 특별수사단을 만들어서 국회에다가 체포동 의안을 냈는데 부결이 됐죠. 그래도 또 기소를 했는데 예. 이렇게 이현 정부에서는 어, 고용 비리에 대해서 엄청나게 예. 엄하게 에, 했는데 예. 결국은 어, 이런 그 공사공단 신내직장이라는 공사공단에서 이와 같은 일이 발생했다는 것이 문제의 핵심이죠.
3: 알겠습니다. 그러니까 요지는 서울교통공사 이 공사에서 어, 비정규직을 정규직으로 전환하는데 가족들끼리끼리 해먹었다. 요지는 이런 거잖아요, 그죠? 그렇습니다. 예. 그러면 그~ 소위 어느 정도가 친인척이고 몇 명입니까 숫자가 어떻게 되는 거죠?
1: 숫자를 지금 우리도 뭐 정확진 않은데 일단 아~ 지난번에 108명이 예 108명. 조사된 것 중에서 에~ 이제 보면 그게 뭐한 30% 정도라고 그랬던 것 같아요. 국정조사장에서 박우성 시장이 얘기한 게
3: 30%라는 게 전체 직원의 30%가 직원이라는 얘기인가요? 그렇죠. 우선 아, 12. 아, 우선 가족이라는 얘기요
1: 18명 중에서 그렇다는 거니까 우리는 그 전체 직원도 그럴 수 있다라고 추정을 한 거죠.
3: 다시 한번 정리하자면 30%를 네. 조사했는데 그중에 네. 그 아니, 100... 아니,
1: 그게 아니고 어, 그러니까 네. 아, 교통공사의 에, 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 그러니까 100, 에, 그이 가운데 108명이 무기계약직 아 그러니까 전 교통공사에서 11.2%가 친인척인데
3: 아하, 예. 응,
1: 이 가운데 에, 이제 108명이 무기계약직 입사해서 정규직으로 어, 전환된 거죠.
3: 예. 아 그러니까 제가 알기로는 서울교통공사 직원이 만한 6, 7천 명 되는데 예, 예, 예. 1 0가친인척이면은 1700명이 친인척이면
1: 그렇습니다. 예, 예, 예. 1700명. 이거
3: 확인된 숫자인가요?
1: 어, 일단 그 자리에서는 그렇게 됐는데. 예. 그래서, 우리가 예. 지금 이제 국정조사를 하자는 것이죠.
3: 자, 그러면. 예,
1: 지금, 예, 숫자가 다들 다 엇갈려요. 우리가 제보 받은 거, 서울시에서 발표한 거, 혹은 그 국감장에서 거론된 얘기들이 다 숫자들이 지금 엇갈립니다. 우리 저. 걱정하다시피.
3: 그런데 예. 서울교통공사의 전체 직원 중에 11%가 친인초이고이 가운데 108명이면 숫자 가 너무 적지 않습니까? 17,000명 중에 108명이면. 아,
1: 조사, 아 조사된 게 조사된 거.
3: 조사된 게요?
1: 예, 조사. 그러니까
3: 1,700명 중에 108명이라는 거죠. 1,700명이 어, 많은 겁니다 예. 보통 그 이건 저희가 반론을 들어보기는 하겠습니다만 말씀을 듣자. 맞아요. 이제 드는 궁금증은 뭐냐면 왜 이제 아버지가 일하는 곳에 아들이 가서 음. 어 일을 할 수도 있고 뭐 부부끼리 일을 할 수도 있는 것이고 사내 커플도 요즘 많아지는데 이, 이 숫자만 가지고 이게 비리가 있다고 할수 있나요?
1: 아, 그 물론이죠. 비리죠. 이것은 어 무기계약직을 아 네. 어, 그냥 아무런 어, 시험이나 이런 절차 없이 그냥 아, 무기계약직, 비정규직을 바로 그냥 정규직으로 한 것이기 때문에 문제가 되는 거죠. 번째, 그런데도 음. 그 파악해 봤더니 대부분이 신인척들, 6촌 이내에 신척들이었더라 음. 그런 얘기예요.
3: 첫째는 비율이 높고, 둘째는 네. 그 과정상에 하자도 있다, 절차상에.
1: 그렇습니다. 이런 주장이 있습다 시험을 안 치렀다는 거거든요.
3: 예. 시험을 안 치렀다.
1: 예,
3: 예. 어, 제가 알기는 뭐 사실은 좀 다르긴 한데 이건 그 반론을 통해 듣기로 하고요. 그러니까 네. 이제 숫자도 많고 절차도 문제다, 이런 요지네요.
1: 그렇습니다. 그데 그러나 그다 정확한 것은 예. 우리가 이제 알 수가 없는 거죠. 이제 우리는 제보 받거나 예. 어, 국감장에서 그냥 부분적으로 체크한거나 그런 건데 이제 또 서울시에서도 발표도 뭐 이게 좀 자기들한테 유리한 얘기만 발표하고 정치적인 공방만 하고 있으니까 그래서 이것은 국정감사를 통해서 명명백백하게 밝혀져야 된다 이렇게 보는
3: 거죠. 국감을 하자. 이 숫자 관해서는 저희가 이제요 바로 이어지는 어~ 서울시 측의 반론을 들어보겠는데 근데 이제 예. 전체적인 취지로 볼때 이게 애초에 구의역 사고 때 예. 어~ 이 작업을 위험한 작업을 계약직으로 하청을 줬는데 그러다가 벌어진 일이니까 네. 처우 개선을 하자고 해서 이 전체적으로 정규직 전환하면서 일어난 일인 것 같거든요. 예예. 예. 그렇게 처우 개선하고 정규직 전환하는 것 자체는 문제가 없지 않습니까?
1: 아 물론이죠. 좋은 일이죠. 정규직 전환하는 건 좋은 일인데. 거기에
3: 예. 가족들끼리 절차를 무시하고 예. 어, 채용을 했다 이런 말씀이신 거죠?
1: 그렇습니다. 그럼, 그럼 만약에 가운데. 예 말씀. 예. 예, 예.
3: 만약에 그 절차를 지켰고 그 숫자도 다른 공사에 비해서 문제 삼을 정도가 아니면 그러면 문제가 없겠네요.
1: 어, 뭐, 그렇게 얘기할 수도 있죠. 그렇게 얘기할 수도 있는데, 예. 에, 지금 이제 비정규직하고 정규직의 문제는 우리 이제 국민들이, 지금 정확하게 아셔야 될 거는, 예. 사실은, 어, 비정규직하고 정규직의 문제에서 해결점은 첫째는 정규직이 양보를 해야 되는 겁니다. 정규직이. 만약에, 네. 이 비정규직을 전부 다 이제 정규직으로 하면은 당연히 급여가 올라가잖아요. 네. 그러면은 결국은 지금 서울교통공사 같은 경우에도 지금 누적적자가 4천억이나 되는데, 결국은 이것은 국민 세금으로 또 들어가야 되는 겁니다. 따라서 정규직이, 에 정규직과 비정규직 혹은 고용주가 대타협을 해야 되는 것이죠. 네. 어, 일반 기업 같은 경우도 정규직과 비정규직이 있는데, 이 경우도 어, 무조건 비정규직이 정규직으로 해달라고 그러면은 급여가 올라가면 고용주가 망하게 되는 거죠. 따라서 그렇게 되면 지속 가능하지 않기 때문에 결국은 고용주, 어, 저, 정규직, 비정규직이 같이 대타협을 해야 된다. 예. 또 정부와, 아, 이런 그 공사공단에서도 마찬가지로 이런 대타협을 해야 된다 하는 것이 사실은 중요한 방향인데, 예. 그거를 그냥 무조건 비정규직을 그냥 정규직화만 해 가는 것도 문제인데, 더구나, 여기다가 지금, 우리 청년들이 지금, 그야말로, 영혼 없는, 영혼을 팔아서라도 지금 직장을 가지고 싶다라는 것이고, 지금, 백여 번, 어, 그, 이력서를 내도 면접 한번못 했다는 거 아니에요? 지금, 공시생들이 수십만 명인데, 여기다가 단한 명이라도, 어, 공정하지 않게, 처리가 되면 은 우리 젊은이들의 꿈을 빼앗아가는 것이죠. 그것을 우리가 문제 삼는 겁니다. 아. 더군다나 대통령께서 어, 과정은 공정하고 결과는 정의롭게 하자. 이래가지고 정권 잡은 거 아니에요. 그런데 이렇게 공정하지 않고 어, 결과도 이렇게 정의롭지 않으면 이것을 문제 삼지 않으면 그 이상한 거죠.
3: 음. 알겠습니다. 취지는 이런 말씀이시네요. 그러니까 가족들끼리 아주 높은 비율로 절차를 지키지 않고 청년 일자를 뺏어가며 고용을 예. 세습했다 이런 말씀이시네요 네, 예. 네 그렇습니다 예. 그리고 추가적으로 모든 자리를 다 정규직으로 할 수는 없는 거 아니냐 이런 문제의식도 예. 있으신 것 같고요 그 그렇죠? 예, 죠어 예. 어,
1: 모든 자리를 할 수가 사실은 없죠 그것은 음. 립서비스에 불과한 거고 이제 고용에도 어느 정도 완충적인 그런 부분이 있어야 될거 아니겠어요 그건 취업하는 사람 입장에서도 그렇고 또 고용하는 사람 입장에서도 그렇습니다 어, 완전 고용 그러니까 이제 이 정규직으로 해 놓으면 여러 가지 법적 제약이 피차에 있는 것이거든요. 그래서 그것도 어뭐 비정규직 제로하라는 것도 말만 그립 서비스지 그게 가능하지 않은 일을 하는 건데 그러나 더 중요한 것은 아까 말씀드린 대로 우리가 실제로 정규직과 비정규직 거의 두 배에서 세배 이상 차이 나는 게 많지 않습니까? 이제 급여를 비롯해서 이것을 어쨌든 대타입을 통해서 서로 나눠야지 나눠야지 이것을 어 그냥 모든 사람을 비정규직을 정규직화한다는 것이 가능하지 않은 프로그램이라는 겁니다, 제 말씀은. 기왕의 얘기가 나와니다
3: 문제의식은 제가 알겠고요. 그럼 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 그, 다른 뭐 구체적인 수치 같은 것은 저희가 잠시 후에 서울시측 입장을 들어보기로 하고.
1: 서울시측 입장은 입장인데, 그거는 어, 국정조사를 통해서 나오는 게 정확할 거예요. 앞으로. 어, 이게 이제 서울시도 물론 지금은 이제 거짓말을 잘안 하려고 하겠지만, 그러나 지금 그 실제로 그 제대로 다 대답을 하는지, 그 조사, 조사를
3: 해봐야 된다. 네, 그래서
1: 이것은 우리가 국정조사 판을 벌려놓으면, 제보가 실제로 이제 구체적으로 들어올 겁니다. 의원실이나 이런 데 들어오는 건뭐 그냥 조금 조심스럽게 하는 거고, 만약에 이제 이것을 국정조사판을 벌려놓으면 제대로 된그 제보가 들어올 것이기 때문에 그때 확인하면 되는 것이지 이걸 가지고 뭐 지금 서로 간에 숫자 가지고 논쟁하는 건뭐 별로 의미가 없다 저는 그렇게 생각합니다.
3: 숫자를 먼저 말씀하셨으니까 확인해야죠. 근데 제가 여쭤보고 싶은 마지막 질문은 뭐냐면, 네. 제가 이제 그 모든 자리를 다 정규직화 할 수는 없다고 이제 하셔서, 근데 조선일보에서 예를 들어서 목욕탕, 뭐, 이용사, 혹은 뭐, 군의 식당, 이런 분들 정규직화 하는 것에 대해서 이게 뭐, 공사 업무에 무슨, 어, 특별히 도움을 주는 일이냐, 이런, 그러니까 정규직화 할 필요가 없는 자리들이다, 이런 자리는. 네. 예, 그런 기사도 썼던데 이 대목은 동의하십니까 조선일보 주장에?
1: 아, 그 저희도 저희도 정규직화 할수 있는 부분까지는 최대한 하는 것이 좋다는 주장입니다. 특히 정치하는 사람들은 당연히 유권자한테 그더 원하고 바라는 바로 정책을 펴고 그런 어, 주장을 해야 되지만 현실이 그렇지 않다는 것이고 또. 사실상 그 조금 전에 그 말씀하신 조선일보에 인용된 내용도 예. 어느 정도는 일리가 있는
3: 것이지요. 아 그래요? 예. 근데 이게 직원들 복지구성 관련하는 분들인데 이분들 정규직화 해야 되는 거 아닌가요? 거꾸로? 아, 아까 이제 목욕탕 말씀하시는 네. 거죠 목욕탕이나 뭐 식당이나. 예. 예. 그런 예. 경우에
1: 예. 에, 그런 경우에 이제 뭐 저는 뭐 케이스 바이 케이스라고 보는데. 에, 만약에, 뭐, 대형, 그, 목욕탕이나 혹은 대형 식당에서 뭐, 수십 명, 뭐, 이렇게 되는 데는 모르지만, 한 서너 명, 너댓 명 있고, 그러면은 아마, 그 현장에서 피차에 고용하는 사람이나, 또 피고용된 사람들도, 어, 불편할 수가 있을 수 있는데, 어쨌든, 고용이라는 게 계약에 따라서 하는 거니까, 상호간에, 그 계약에 준해서 하면 되는 것이지, 너무 경직되는 것 자체가, 그게 현장에서 바람직하지 않을 수도 있겠죠. 다시 한번 말씀드리지만 그러나 저희들도 기본적으로는 모든 국민이 정규직화해서 안전한 직장을 가지고 있는 것을 더 선호하기는 하죠. 예.
3: 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 국가 끝나고. 예. 스튜에 한번 네. 나와주십시오. 감사합니다. 네.
1: 예, 그때는 내가 숫자도 좀더좀 좀 자세하게 해가지고 국감하면서 <웃음> 받아 네. 가지고 가도록 하겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 예, 감사합니다. 네, 네, 네
3: 지금까지 자영당 안상수 의원이었습니다. 네, 바로 이어서 서울시 입장 들어보겠습니다. 조용히 옆에 들어와서 계시네요. 예, 서울시 정무부시장 진선준 부시장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 정무부시장으로 가 계셨군요. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 됐습니다. <웃음> 자. 아, 이거부터 짚어볼게요. 네. 숫자에 대해서 말씀을 하셔서. 네. 네. 서울시 교통공사의 11.2%가 친인척이다. 네. 중에, 10명 중에 1명이 친인척이면 이건 많은 비율인 것 같거든요. 이 비율은 맞습니까?
0: 예, 에, 서울, 서울교통공사의 전체 직원이 17,084명입니다. 예. 그중에 친인척이 있는지를 조사한 조사에 응답한 사람이 17,054명이에요. 거의 다 했네요. 예, 예. 99.8%가 응답했다고 하는 건데 그중에 친인척이 있다라고 답한 직원이 1,912명. 그래서 11.2%입니다.
3: 그러니까 얼마나 가까운지를 떠나서 어쨌든 6천 이내에 친인척이 있긴 있다. 네. 그렇습니다. 이 수치가 다른 공사에 비해서 높은 겁니까 낮은 겁니까 그것은 어디도
0: 조사를 해본 적이 없기 때문에 이런 조사를 안 하죠. 네. 네. 이게 많은지 적은지 알 수가 없는데 참고로 공무원들 우리나라 공무원들의 전체 부부 숫자가 22%입니다. 아 그렇죠.
3: 부부도 친인척이 들어가는 거죠. 네. <웃음> 아 22%가 부부예요? 네. 그렇습니다. 그러면 낮은 거 아닙니까? 부부끼리
0: 는일안하는여요 서울시 교통공사에서. 그래서 단순히 친인척이 얼마나 있느냐를 <웃음> 가지고 다 비리다 잘못됐다 이렇게 볼건 아니고 정말로 그 친인척의 배경을 이용해서 이른바 백을 써서 네. 부당하게 채용됐느냐.
3: 그러니까 두 번째는 이게 그러면 문제죠. 비율은 그렇게 공무원 20% 이상이 부부라고 한다면 이 수치는 거꾸로 높은 것 같지 않은데 어 절차를 지키지 않고 백 지금 이제 108명이 정규직 전환하는 가운데 이 108명이 고용사습이라고 본거 아니겠습니까 그러니까 만7 네. 0 0 0명 중에 10, 10여 퍼센트가 친인척인데 어 그중에 108명이 어, 무기계약직에서 정규직으로 전환했는데 이게 고용세습이다 108명이. 네, 네. 그런데 그걸 절차를 지키지 않았다. 네. 절차를 지키지 않았습니다. 시험 없이
0: 됐다고 하는데. 아니 그렇지 않습니다. 이걸 좀 나누어 봐야 되는데요. 어, 아까 말씀드린 대로 어, 교통공사의 전체 직원 중에 친인척이 있는 사람 숫자가 1912명인데 네. 이분들은 어, 지금은 다 정규직이 되었습니다만은 예. 어, 저희들은 정규직을 무기계약직부터 정규직으로 봅니다. 음, 무기니까요. 기한이, 기한이 없이 기한이 네. 없이 계약되었으니까요. 네. 그런데 이 무기계약직조차도 네. 기존의 정규직과는 차별이 있더라는 겁니다. 음. 그래서. 그럴 게 아니라 어차피 무기로 계약된 분들이고 지속적으로 일을 할 분들이니 이분들도 일반직으로 전환을 시키자 해서 일반직으로 전환한 겁니다. 그러면 기존의 정규직 일반직으로 채용되어 있던 분들과 무기계약직으로 있다가 전환 전환되는 일반직들하고의 네. 차이가 합리적 차이가 있어야 되는데 이 합리적 차이가 없으면 왜냐하면 기존의 정규직 일반직들은 네. 공개 채용으로 열심히 시험 봐서 공부해가지고 들어왔다고 하는데 네. 여기 미리 좀 무기계약직으로 들어와 있다고 해가지고 그냥 전환되면 합리적 차별이 있을 수 없다고 보았기 때문에 네. 어 3년의 유예를 뒀습니다. 최소한 3년 이상 근무를 해야 된다. 네. 그 조건을 채운 분들은 서울교통공사의 제일 말단직인 7급으로 아. 인정하기로 한 겁니다. 음. 그리고 3년이 채안 됐다 네. 하는 분들은
3: 7급 보로 되어 가지고 이분들은 승진시험을 보도록 했습니다. 아 그러니까 어차피 기한 없이 무기계약직으로 있던 분들 중에 3년 이상이 지나면 네. 자격 요건이 된다 해서 정규직을 전환을 하고 네. 그리고 3년이 안 되는 사람들은 시험을 치기도 치도록 했다. 그렇습니다. 아, 그러니까 무자격자를 다 정규직으로 전환하는 게 아니다 이런 말씀이신 거예요? 그렇습니다. 어, 그 그러면 이 매점 이발사, 그럼 식당 근무자 이분들 정규직 대상이 맞냐 안하는 문제 의식이 부수야 당에 있어요? 그러니까 그분들은 왜 비정규직을 정규직으로
0: 해가야 하는지에 대해서 동의하지 않는 거죠. 어, 이발사든 식당이든 목욕탕에 근무하시는 분이든. 회사에서 필요로 하는 일을 지속적으로 앞으로도 계속 할것 아닙니까? 그렇죠. 그럴 거라면 이분들에 대해서 차별하지 말고 정규직으로 채용해 주자. 상시 지속 업무이기 때문에 이분들을 어 정규직으로 전환한 것이고 또 이분들이 하는 일이 노동자들의 안전 또더 나아가서는 시민의 안전과
3: 무관하다고도 볼수 없습니다. 음. 이건 어떻습니까? 자영업당에서 애초에 주장했던 것은 1%를 조사했더니 이렇게 많이 나왔다. 나머지 네. 90여 퍼센트를 더하면 얼마나 더 많이 나오겠냐. 처음에 이렇게 주장되거든요
0: 그것은 어, 확인을 해보니 네. 유민봉 의원실의 보좌진과 서울교통공사의 실무직원이 서로 통화하는 과정에서 오해가 있었어요.
3: 아, 착각이 있었다.
0: 예, 유민봉 의원 보좌진은 그것이 설문조사에 응한 사람 숫자냐. 그러니까 네. 친인척이 있는지를 조사하는 데 대해서 조사에 응답한 비율이 얼마냐 이렇게 물었던 것을 어 서울교통공사 직원은 친인척이라고 응답한 사람 비율로 네. 오해한 거죠. 그러면서 아. 서로 각자가 조사응답률이다 친인척응답률이다 이렇게 각각 답한 것을 조사응답률로 포장해 가지고 11.2%밖에 응답을 안 했다.
3: 그런데도 1,000명 넘게 나왔다. 네. 이렇게 주장하는 거죠. 아 그러니까. 11%밖에 응답을 안 했는데 1000명 이상 나왔으니까 나머지 90% 하면 만명이 나될거 아니냐 이런 얘기네요. 그렇죠. 그건 좀 말이 안 되네요. 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 아, 이게 잘못 알아들은 거군요. 네. 음. 근데 지금은 그러면 그 주장을 수정했습니까?
0: 아직도 수정을 안 하는 것 같습니다. 아, <웃음> 아직도 수정을 안 해요.
3: 숫자가 네. 헷갈리긴 합니다. 네. 네. 헷갈리긴 하는데 11.2%만 응답 했는데도 어, 7인척이 1900명이 나왔으니까요. 네. 이거를 만약에 90%를 하면 서울교통공사 직원보다 더 많은 거 아닌가요? (웃음)
0: 그러니까요. (웃음) 이제 그래서
3: 명백한 오류이기 때문에 그
0: 점은 솔직하게 인정해야 할것 같고요. 어, 그런데 이것을 무분별하게 막 주장하고 있는 거예요. 어, 막. 그만 팔십 명이나 된다. 뭐막 이렇게 주장하고 있기 때문에 천 팔십 명이나 된다. 막 이렇게 주장하고 있기 때문에 이건 좀 가려야 된다고 생각합니다. 그러니까
3: 11.2%를 네. 100%로 환산해서 11.2%가 1 0가천아 108명을 가지고 얘기를 했기 아, 108명을 때문에 예, 예, 1080명이다 이렇게 주장하는 거죠. 아, 그 곱하기를 해 가지고 1 예, 0 예. 0명이상이 그런 식으로 됐을 것이다. 네네. 청년들 일자리. 그러니까 가족들끼리 어해 먹어서 어 청년들 일자리를 뺏어 왔다는 대목은요. 아니, 그렇지 않습니다.
0: 그러니까 기왕에 근무를 하고 있던 분의 신분을 네.
3: 정규직으로 전환했을 뿐입니다. 어, 새로, 어, 그렇게 그러니까 청년들한테 돌아갔어야 할 자리를 이 사람들이 가져갔기 때문에 청년들 일자리는 줄어들었다. 이 주장인 것 같은데요. 보니까. 그러니까, 어, 그분, 그러니까
0: 정규직으로 전환 안 했, 안 했다고 해서 네. 새로 청년들을 채용할 계획이 있는 건 아닙니다. 왜냐하면 기한 없이 무기 계약직으로 일하던 분들을. 원래 있던 분들인데. 예, 정규직으로 전환한 것일 뿐이에요. 그런데 구의역 사고로 안전의 외주화 문제가 심각하게 제기되면서 안전 업무를 대폭 늘렸습니다. 네. 그래서 당시에도 안전 업무를 담당하는 분들을 추가로 채용했습니다. 620명 정도. 음. 그래서 정규직 일자리가 620 개가 늘어난 겁니다. 아, 오히려 늘었다. 예, 그래서 해마다 한 600명 정도의 신규 인원을 정규직으로 채용하고 있습니다. 음. 그러니까 정규직 전환을 통해서 좋은 일자리 600개씩이 매년 생기게
3: 된 겁니다. 청년 일자리를 뺏은 게 아니죠. 무슨 얘기인지는 알겠는데 어, 공격은 참 쉬운데 예, 해명은 바쁘시네요. 네. <웃음> 그래서 해명은 바쁘시네요. 무분별한 네. 가짜뉴스
0: 또 거기에 더해서 정치적 선동을 너무 과도하게 하면 안 된다. 물론 분노는 이해가 갑니다. 허탈감이나 상실감을 이해할 수 있는데 네. 문제는 친인척들이 왜 그렇게 많이 근무하냐가 아니라 그렇게 많이 근무하는 사람들이 모두 다 부당한 방법으로 이른바 백을 써서 배경을 이용해서 부당하게 채용되었느냐가 문제이고 이것은 감사원 감사를 통해서 밝혀보자
3: 라고 하는 것입니다. 그러니까 이제 지금 큰자는가족 공어 이제 이 좋은 직장인 공공기관에 가족들끼리 먼저 들어간 가족이 어 자기 가족들을 끌어들이고 자격이 없거나 혹은 절차를 무시하고 그래서 가족들끼리 채용 비리를 해먹는 거 아니냐 이게 이제 의혹이거든요 핵심적인 네, 그렇습니다 근데 이제 소위 이지하철 교통공사에서 가족들의 채용 비율이 다른 공사보다 높은 건지 또는 말씀하신대로 어. 이 공무원들이 부부인 비율이 20% 넘는데 이건 너무 자연스러운 수치인 건지 다른 공사들하고 전체 조사를 해봐야 되겠네요. 네. 한번 조사를 해봐야 이 문제가 드러나는데 네.
0: 이것은 개인정보에 관한 문제이기도 합니다. 어떤 모르겠습니다. 민간회사는 잘 모르겠는데 공무원들이나 또 공사에서는 어 친인척의 문제를 자료로 관리하고 있지 않습니다. 그렇겠죠. 네. 채용할 때도 에 그것을 묻지 안, 않습니다. 안 묻죠. 예. 그걸 묻지 않아야 정상입니다. 그게 바로 블라인드 채용 아닙니까 맞습니다. 네. 예. 음.
3: 그런데 이제 그 허점을 이용해서 가족을 밀어넣었다 이런 의혹을 제기하는 셈이니까 네. 나온 김에 조사를 하지 않을 수가 없는데요 그럴, 예, 그럴 수밖에 없다고 생각하는데 그래서 서울시는
0: 감사원 감사를 오늘 청구할 생각입니다. 네, 감사원에서 이걸 조사해다고 그렇습니다.
3: 그런데 야당에서는 국정조사 하지, 않습, 하지 않습니까? 국정조사에 아, 대한 입장은요? 국정조사는 지금 네. 저희들이 이틀
0: 동안 계속 이 문제와 관련해서 어, 국정감사를 받았는데 어, 야당의 그 어떤 의원도 명백하게 부정과 비리가 있었다고 제시하는 분이 없어요. 그저 왜 이렇게 친척 비율이 많냐 친척 비율이 높기 때문에 이거 문제다 이렇게 얘기하고 계시는 거거든요. 그러니 감사원 감사를 통해서 그런 문제가 드러난다면 그때는 국정조사도 하자 하는 말씀이에요. 비리가 드러나면 하자. 네.
3: 비리를 찾아내고자 국정조사를 하기도 하잖아요. 근데
0: 감사원 감사로 드러날 것 아닙니까.
3: 감사원 감사가 얼마나 걸립니까. 어 감사원 감사가 서울교통공사에
0: 대해서 감사를 해달라고 얘기하는 것이기 때문에 저는 감사원의 인력이 투입되어 가지고 신속하게 조사할 수 있다고 생각합니다.
3: 신속하게 조사해서 결과에 대해 책임질 건 책임지겠다. 그렇습니다. 서울시장 자리 직을 걸수있는 얘기도 나왔던데 이시장님이 <웃음> 답변할 내용은 아니긴 한데요. 네, 네. 어, 이 문제를 가지고
0: 서울시장 직을 걸어, 걸어야 되는지는 잘 모르겠습니다. 어, 그런데 우리 사회가 공정한 채용으로 나아가야 된다라고 하는 게 시대적인 진화죠. 요구이기 예. 때문에 예. 이것만큼은 목에 칼이 들어와도 지켜야 된다. 과정에서 문제가 있다면 어떤 책임이든 져야 된다. 응본의 책임을 예. 예, 이렇게 생각합니다 그런데 있습니다.
3: 지금은 드러나는 문제가 없다는 게 지금 어 서울시 입장인 거죠? 아직까지는 드러난 게 없다. 아직까지는. 그런데 혹 모르니, 모르니 감사원 감사를 해보자. 해보자. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠고요. 이거 금방 끝날 것 같지 않으니까 한번더 더 나오셔야 될것 같아요. 네. <웃음> 진성준 서울정무부시장이었습니다.